0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Fracasar está permitido y podemos fracasar muchas veces. Lo que no está permitido es quedarse abajo en el fracaso. Uno se ahoga no porque se cae en el agua, uno se ahoga porque se queda en el agua.
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Hoy en el programa Cambio 180 seguimos entrevistando a empresarios y comunicadores que han experimentado un cambio total. Dorita Vera es venezolana, ahora residiendo en Miami, y fue una de las diseñadoras de trajes de baño más conocidas en su país en las décadas del 80 y 90. Las modelos más populares de Venezuela, Vestían sus trajes de baño en revistas como Vanidades y Cosmopolitan Y en los más importantes desfiles de moda Tener un traje de baño de Dorita Vera era estar a la moda Todavía en la internet se pueden ver estos trajes de baño Dorita Vera tuvo un encuentro con el niño del pesebre que transformó su vida Escuchemos su historia
0: esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com.
1: Cambio 180. Dorita, te voy a leer algo que encontré en la Internet, un reportaje del periódico El Tiempo de Bogotá del 1994, posiblemente cuando Ajá. tú estabas cerrando tu empresa de traje de baño y cerrando esta etapa uh -huh. de tu vida. Eh, fue un desfile que se realizó en Colombia, en una plaza de toros y dice el reportero se trataba del desfile en traje de baño de Dorita Vera que se presentó el miércoles en la noche en la plaza de toros de Medellín en el marco de Colombia Moda y al que asistieron fácilmente dos mil personas, una cifra sin precedente para un desfile de modas. Con el desfile Colombia se vistió de Venezuela porque la marca del vecino país no ahorró ningún esfuerzo para presentar su última colección de vestidos de baño. Los atuendos venezolanos, que son conocidos mundialmente porque se presentan en el estreno del Prêt-Porter de París anualmente, han logrado colocarse en los mejores mercados del mundo y desde hace un tiempo para acá también están invadiendo el mercado nacional. Su creadora, Dorita Vera, quien empezó cortando y cosiendo trajes de baño para sus amigas en su cuarto de una humilde casa de Caracas, es ahora una de las diseñadoras más famosas del mundo en esta materia. Y lo del miércoles demostró el porqué de su fama. Sin dejar perder el más mínimo detalle, realizaron un casting con 72 modelos para escoger las 10 colombianas que estuvieron sobre el ruedo. No contentas con esto, importaron a tres de las más reconocidas modelos venezolanas, que sobra decir tenían unos cuerpos esculturales. Dorita, cuéntanos la etapa de tu vida donde tú eras una empresaria exitosa de
0: trajes de baño. Bueno, eh, la verdad es que fue una, una época muy linda de mi vida. La verdad es que la recuerdo con mucho cariño. Fue un éxito total, pero fue un momento en que yo confiaba en mis propias capacidades y sentía que todo lo había logrado por mi talento y no por, porque Dios me lo había dado como la verdad es que lo había logrado sola, sin la ayuda de nadie, pues como que me, me gozaba mucho diciendo, esto lo logré yo, lo hice yo. Y mi negocio en realidad se convirtió como en una gallinita de, de los huevos de oro, porque todo lo que yo diseñaba lo pegaba. Y como me había graduado de economista, había podido aprender el manejo de las finanzas y enfoqué la fábrica y todo el, toda esta producción de traje de baño, no solamente con la parte del diseño, sino con, con, también con el manejo de, de las finanzas. Traté de hacerlo lo más rentable posible, tanto que hasta los desechos de tela que caían en el piso los utilizaba para, para poder hacer prendas cada día más pequeñas. Y prendas inclusive de bebé que son pequeñitas, utilizaba lo, los retazos que sobraban y eso hizo el es negocio muchísimo más rentable cada día. Todo esto me dio una seguridad increíble porque cuando tú ganas mucho dinero, cuando eres exitoso y cuando la gente te, cuando sientes la aprobación del público a lo que tú haces, a lo que tú has creado, entonces te sientes con tanto éxito, te sientes que tú lo lograste y la verdad que en esa época... Yo no, no conocía al Señor, no, no iba ni siquiera a la iglesia. La verdad es que estaba muy ocupada. Entonces eh, siempre pensaba, esto lo logré yo, esto lo logré yo, esto lo logré yo. Hasta que en 1994, en un 26 de diciembre, por, por muchas razones que no van al caso en este momento, comienzo un descenso en mi empresa y aparte de todo, también en mi vida personal. Todo sucedió al mismo tiempo. Hubo un divorcio y una quiebra de una empresa.
1: Esa empresa había estado muy creciente, ¿no? Tú distribuías tus trajes de baño no solamente en Venezuela.
0: Sí, se convirtió en un éxito no solamente en Venezuela, sino en Colombia y también en Alemania y en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, fue un éxito total porque estuvimos vendiendo en, en Bloomingdale. Fue uno de los de los clientes que, que más me compraban. Estuvimos saliendo en revistas como eh, Glamour, Cosmopolitan, americana, reseñando el producto como, como un producto impacto. Eh, en el pretaporte de París también, y eso me permitió venderle a toda la ribera francesa una cantidad de clientes. Y en Alemania, obviamente, el traje de baño fue muy famoso en Alemania. Todo eso trascendió y todo eso me daba como una, una seguridad. Suceden las cosas, de repente sucede esto, me quedo completamente en el aire y es, y es en ese momento en que yo trato de empezar de nuevo, trato de rehacer mi vida, me quedan dos niños también, me quedo sola con dos niños, trato de luchar, pero la verdad es que, o sea, el derrumbe económico fue tremendo, pero el derrumbe emocional fue mucho más grande. No pensé nunca que pudiese tener un derrumbe emocional tan grande por lo, lo, lo que me afectó todo esto. En, es en ese momento en que ya mi papá y un hermano mayor me habían hablado del Señor, tenían como dos años hablándome del Señor: mira, vamos a congregarnos, vamos, queremos que, que recibas al Señor en tu corazón. Y es en ese momento en que pienso: bueno, no tengo ninguna salida, papá, llévame a conocer ese Dios que tú dices que es un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que puede remediar cualquier necesidad. Y de esa manera fui a la iglesia con mi papá y recibí al Señor en 1995.
1: Dora, esa etapa, esa transición de una empresaria que comenzó prácticamente sin nada a convertirse en una empresaria que tuvo grandes casas, que tuvo yates, que tuvo residencias en Venezuela y en Miami. Esa transición y ese cambio, tú dices que tuvo un impacto en tu vida. ¿Cómo te afectó eso emocionalmente?
0: Muy fuerte, es muy fuerte, porque cuando empieza a derrumbarse algo así en tu vida y tú cada día te sientes peor, antes pensabas que no dependías de nada ni de nadie. La Biblia dice en Proverbios 3, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y no te creas sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Eso dice la Biblia. En ese momento yo no había contemplado eso, no sabía absolutamente nada que eso era así. Yo pensaba que yo todo lo podía. En ese momento tú sabes la capacidad tuya no te da para resolver nada. Y en ese momento empiezas a agarrarte de todo lo que tú puedes. Y es allí donde no solamente el derrumbe económico, porque comienzas a tomar decisiones que no son acertadas, no solamente es el derrumbe económico, sino el derrumbe emocional. es cuando empieza a apoderarse de ti Empieza la depresión, o sea, te sientes fracasado, eres una persona fracasada, caíste en el fracaso y no puedes salir de allí. Y es allí donde te sientes económicamente mal, porque antes tenías dinero para todo, te sientes que no puedes dar un paso, te sientes que no hay creatividad. O sea, lo puedes perder todo, verdaderamente el ser humano lo puede perder todo en cualquier momento, porque nada de eso, nada de eso es eterno.
1: ¿Cuánto duró ese periodo de depresión?
0: En ese momento comenzó una depresión en mí que duró seis años. Seis años de depresión. Estuve tomando medicamentos. Los medicamentos me, me causaron consecuencias terribles. Perdí la capacidad de, de analizar bien las cosas, de tomar buenas decisiones. Seguí adelante porque tenía dos hijos y eso fue lo que me empujó también. Y cuando comienzo a, cuando conozco al Señor, es cuando comienzo a ver un poquito de luz. En realidad, el camino a través de conocer al Señor ha sido lento, como lo dice en Éxodo. Lo que me hubiese tardado en conseguir o en lograr en muy poco tiempo, en mi caso, ha sido sumamente largo porque uno analiza mucho, piensa mucho y porque he ido aprendiendo muy poco acerca de las palabras. Sí, me hubiese dado cuenta que mientras aprendiese más rápido hubiese sido el tiempo más corto. Si yo hubiese sabido eso, me hubiese apresurado más en aprender la palabra más rápido.
1: ¿Y cuándo fue el punto de cambio, el punto donde te diste cuenta que ya era momento de salir de la depresión y transformar lo que faltaba de transformar en tu vida?
0: Tengo muchos milagros. La verdad es que es un privilegio para mí contar lo que Dios ha hecho en mi vida en medio de tanta adversidad. Pero cuando Estoy en mi peor momento de la depresión. Un día en la iglesia, el pastor tenía varios años orando por mí, el pastor de mi iglesia, Jorge Coto, Estuvo orando eh, en un jueves de oración. Pasé al altar al otro día, amanecí. el cielo estaba azul, el sol brillante, estaba llena de gozo y desde ese día yo más nunca tuve depresión. Eh, la parte económica no se resolvió allí. Habían pasado seis años más o menos. No se resolvió en ese momento. La parte económica ha sido un proceso, un proceso de entender la palabra, un proceso de entender que eh, el dinero no lo es todo, un proceso de dependencia del Señor. Yo creo que eso es lo más importante, poder entender que debemos depender de Dios y no depender de las cosas materiales. En la medida en que he comenzado a entender mucho más esa dependencia del Señor, en la medida en que mi vida se ha ido acomodando. Hoy en día le doy gracias a Dios porque realmente el testimonio mío de restauración económica es una evidencia muy clara de los milagros de Dios en mi vida. Y hoy tengo la oportunidad de contarlo públicamente y demostrar que el poder de Dios no solo sana, sino restaura. Y que nadie puede hacerlo solo, sino que la buena noticia es que todos podemos hacerlo, cualquiera de nosotros puede hacerlo, Solamente acudiendo al Señor, solamente abriendo nuestro corazón a Dios y teniendo fe. Pero no lo sabemos hasta que no entendemos la palabra. Y no entendemos la palabra tampoco si no se lo pedimos al Señor. Y eso lo hacemos a través de la oración que es lo que nos acerca a Dios.
1: ¿Qué otros milagros tú presenciaste?
0: Bueno, hay muchos milagros. No solamente está el milagro de, la, de sanidad. Eh, mía, sino también el milagro de sanidad en, en mi hijo Walo tengo dos hijos, uno tiene 23 y otro tiene 25 eh, mi hijo de 23 es ministro de alabanza en nuestra iglesia, los dos crecieron en la iglesia, se criaron en la iglesia gracias a Dios, eso es uno de los milagros que Dios me ha dado, de que estos muchachos han crecido en la iglesia, él me ha dado la provisión económica, aún cuando yo llegué a este país, en donde estaba quebrada estaba deprimida no tenía papeles, o sea, realmente uno llega aquí, con no había residencia, no había ciudadanía, no había nada de eso. Eh, no tenía trabajo tampoco. Intenté acá tratar de salir adelante y la verdad es que no, no podía hasta que yo me centré en todo lo del Señor. Entonces allí comenzaron muchos milagros y entre los milagros, yo atendiendo a mis dos hijos y con tres trabajos, igual sufría de, de asma y es allí donde una noche estaba yo sin carro, sin teléfono, eh, viviendo en un sitio bien pequeñito, le di un ataque de asma extraordinario, tenía unas botellitas que, que se le dan para, para que aspire se terminó la última botellita y me acuerdo yo que me puse a orar me abracé, yo dije si no salgo y le toco al vecino para, para ir de emergencia a algún sitio, me abracé a él y abracé a mi otro hijo y le dije a, lo, a mi otro hijo que oráramos y estuvimos orando y nos quedamos dormidos y a las 5 de la mañana me despierto y pensé que mi hijo Walo se había muerto porque estaba tan grave, pero tan grave tan grave, pero él se fue calmando se fue calmando y ahí me dormí yo y se durmió mi otro hijo, cuando yo me levanté a las 5 de la mañana me di cuenta que él estaba respirando muy bien y desde ese momento estoy hablando más o menos del año 2002, desde ese momento hasta ahorita jamás en la vida abuelo le ha dado asma ese es otro milagro, milagro de sanidad también no solamente eso sino el poder entender eh, que todas las cosas en la vida pueden ser milagro para ti si tú realmente estás en conexión con el Señor y que él, ellos tienen, o sea, realmente hay un invalorable regalo que es la salvación y explorar las riquezas que esa salvación tiene eh, es, es la vida eterna, la vida eterna es el bien más preciado. Entonces, explorar todas esas riquezas es vivir en milagro las 24 horas del día. Y tengo muchos milagros, tengo tantos milagros que... Ten, yo necesito necesitaría un libro para contarlo pero el milagro más grande es ese el saber que disponemos de todos los milagros y de bendiciones cada día, que Dios ya las tiene las tiene para nosotros después de haber hecho ese tras sacrificio por nosotros
1: hay gente que ha tenido fracasos en la vida y no se levantan tienen dificultad para levantarse ¿qué tú le dirías a una persona que intentó algo no salió como pensaba, no tuvo el éxito que pensaba. En el caso tuyo es diferente porque tú tuviste un gran éxito. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que ha fracasado en algo que se propuso y está en este momento totalmente deprimido o deprimida?
0: De acuerdo a mi experiencia, yo fracasé, pero no fracasé una vez. Yo fracasé muchas veces. Lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba hasta que fui aprendiendo a uh, la palabra de Dios, y eso me ayudó muchísimo. Fracasar está permitido, y podemos fracasar muchas veces. Lo que no está permitido es quedarse abajo en el fracaso. Uno se ahoga no porque se cae en el agua, uno se ahoga porque se queda en el agua. Entonces, cada fracaso, realmente uno tiene que verlo, no como una crisis. La crisis existe, el fracaso hay que verlo no solamente como una crisis, sino como una oportunidad. Es en ese momento cuando uno fracasa, cuando Dios se glorifica y está más cerca de uno. En ese momento cuando uno fracasa, cuando verdaderamente nos comenzamos a fortalecer tratando de nadar y tratando de salirse de esa agua, tratando de salirse de ese fracaso. Y es eso lo que nos fortalece a nosotros. Pero hay un detalle muy importante. Todo eso... No sucede, pero hay que tener en cuenta la fe en Dios y la dependencia de Él completa. Y es allí, en el momento en donde el gozo en el cual debemos vivir, o sea, las personas que tienen contentamiento confían en la abundancia, en la bondad y en la provisión de Dios. Y es en ese momento, cuando uno está abajo, cuando uno está en el fracaso, cuando uno está en la crisis, es importante el confiar en el Señor. Si en ese momento confiamos en el Señor, sabemos que estamos pasando por algo temporal, algo que no es eterno, pero que Dios nos va a dar a la fuerza para levantarnos. Y no podemos mirar para atrás, y no podemos quedarnos abajo, y tenemos que salir adelante. Y con la ayuda de Dios salimos adelante. Lo dice la Biblia y lo creemos. Debemos creer lo que dice en la Biblia. En Romanos 8.28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, está permitido fracasar, pero no es quedarse en el fracaso, es salir adelante y es ese fracaso el que nos fortalece y nos da el conocimiento para poder seguir adelante y poder seguir dando pasos agigantados y certeros.
1: Alguien dijo que no es la veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos. Así es. ¿Tú te sientes ahora más fuerte y sólida para enfrentar cualquier circunstancia en la vida?
0: <risa> Yo soy otra persona, soy otra persona, verdaderamente. O sea, mi testimonio de, de sanidad y restauración económica, son, como te digo, son evidencias muy claras de los milagros de Dios en mi vida. Y hoy tengo la oportunidad de contarlo públicamente para demostrar que el poder de Dios sana y restaura pero no solamente sana y restaura, sino que fortalece. Le doy gracias a Dios por los milagros en mi vida y por permitirme ser hoy, un, ser hoy en día un testimonio vivo de su palabra y una persona fortalecida en donde, en donde el fracaso no me asusta. Está permitido, como te digo, fracasar muchas veces, caerse muchas veces. Somos humanos y no, no lo sabemos todo pero tengo a Dios en mi corazón. Para mí eso es lo más importante. Yo tengo una reunión de junta directiva con el Señor todos los días a las 5 de la mañana. Ese es el board meeting que, me, que llaman acá. ¿Quién mejor que Dios para poder pedirle consejo por dónde debe uno transitar? Él todavía no ha terminado conmigo. Él comenzó, él tiene un propósito en mi vida y él comenzó un proyecto conmigo, todavía no lo ha terminado. Me ha cambiado, me ha cambiado mi corazón, creo en Él fehacientemente, creo en la palabra y realmente esa conexión que hay con el Señor a través de la oración me fortalece cada día más, me cambia cada día más, me rejuvenece cada día más y me prepara para enfrentar un mundo en un mundo competitivo porque estamos en Estados Unidos y es un mundo totalmente competitivo y, y hoy en día me siento más preparada que nunca para iniciar y lograr no solo lo que logré ayer en el pasado y lo que hace 20 años me quitó el enemigo no solamente lograr eso sino mucho más estoy segura de esto
1: ¿te arrepientes de haber perdido lo que perdiste?
0: no, bajo ningún aspecto no me arrepiento me, do me dolió en un momento determinado pero esto hizo que yo me diera cuenta que mis valores estaban errados. Esto hizo que yo me diera cuenta qué era lo verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? Estamos viviendo en un mundo donde lo más importante no es el dinero. Como empresario, lo más importante, no solo como empresario, como ser humano, pero lo más importante no es el dinero. Lo más importante hoy en día es el tiempo y la información, a
1: mi parecer. Ciro Prato, un empresario amigo tuyo, que sí, entrevistamos sí. aquí en Cambio 180, contó como testimonio la influencia que tú tuviste en su conversión. Él era un alcohólico y empezó a buscar del Señor gracias a tu insistencia para que te acompañara a la iglesia. ¿No te cansas de insistir a la gente para que busque de Dios?
0: No puedo, no puedo cansarme, no puedo cansarme porque yo soy el testimonio vivo de la palabra de Dios. Yo quiero que los demás disfruten de estos beneficios que tiene el conocer la palabra y el tener una relación personal con el Señor. O sea, yo, yo soy el testimonio y la gente me ve y, y, y la gente me lo dice. Y, y realmente quiero compartir esto con, con toda la gente. Y, y, y no me voy a cansar de gritarlo al mundo. No me voy a cansar de gritarlo al mundo y de demostrar que verdaderamente lo, lo más importante es de verdad tener la fe en nuestro Señor, depender de Él y, y, y a través de, de esta dependencia de Dios lograr el éxito, pero a la manera de Dios.
1: Si tuvieras que comenzar otra empresa ahora, con la madurez espiritual que tienes, ¿cómo lo harías?
0: Como lo estoy haciendo en este momento, lo haría única y exclusivamente con la asesoría del Señor. Me asociaría solamente con Él. Y todos los días en oración, como lo estoy haciendo en este momento, oír la voz de Dios a través de la oración y oír y oír y oír la palabra para entender cuáles son, qué fue lo que Él nos dejó, cuál es la dirección que Él nos da para hacer una empresa. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, en te, tratar de entender cuál es ese propósito en la vida de nosotros y establecer metas para lograrlo, agarraditos de la mano de él. Ya en mi vida está pasando eso, estoy muy contenta, vivo con gozo y verdaderamente, pase lo que pase, fracase o no fracase o lo que sea, nosotros debemos tener... Un contentamiento y confiar en la abundancia, en la bondad y en la provisión que Dios nos da diariamente. Verdaderamente, con la fe se obtiene ese beneficio. Así que esas son las riquezas, esas son las sorpresas del regalo de Dios en nuestra vida.
1: Dora, muchas gracias por participar en esta entrevista. ¿Algo final que quieras añadir?
0: Sí, quisiera agregar algo. Estamos en Navidad y esta es una época de regalos. Pensamos en los regalos que debemos hacerle a cada uno, pero hay que recordarse que nosotros tenemos un, un invalorable regalo que es la salvación y explorar las riquezas que hay dentro de ese regalo es bien importante porque tenemos, la verdad es que tenemos, podemos disponer de todo eso. La vida eterna es el bien más preciado y el ser humano debe recibirlo, y debe saber, debe saber que hay bendiciones. Si lo aceptamos a través de la fe en Jesucristo, nosotros podemos tener beneficios con una relación personal con el Señor incálculable. Así que es mi consejo como empresaria, a los empresarios les doy ese consejo. Realmente agarrarse de la mano de Dios, establecer una relación personal con el Señor y poder entender cómo funciona Él a través del oír, el oír, el oír la palabra de Dios. Y entrar en contacto con el Espíritu Santo que está al ladito de nosotros y puede guiarnos si nosotros realmente abrimos nuestro corazón al Señor.
1: Muchas gracias a Dorita Avera por su testimonio y esta historia de un cambio total por medio de la palabra del Señor. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?